0: Osterleute singen, sie beten Gott an. Osterleute haben Hoffnung, sie gehen weiter, sie verändern die Welt, sie zweifeln auch. Und Osterleute beten. Und wie sie beten, das können wir in der Bibel, wenn beschrieben wird, wie die ersten Christen zusammen unterwegs waren, da können wir das nachempfinden, wie sie gebetet haben. Sie haben für sich gebetet. Petrus und Johannes gingen wie gewohnt jeden Tag hinauf zum Tempel, um zu beten, mit Gott zu reden. Die Gemeinde kam in ihren Häusern zusammen, um Gemeinschaft zu haben, der Lehre der Apostel zuzuhören, das Abendmahl zu feiern und miteinander zu beten. Osterleute beten gemeinsam. Sie beten darum, zu erfahren, was Gott möchte, was sein Wille für die Gemeinde ist und für einzelne Personen. So fragen sie ihn um Wegweisung, wo denn die nächste Missionsreise hingehen soll. Wo sollen die Apostel hingehen, um das Evangelium Menschen zu verkündigen, die es noch nicht gehört haben? Aber auch Punkte innerhalb der Gemeinde. Wie können wir als Gemeinde mit den Nöten der Menschen umgehen, die zu uns kommen? Zum Beispiel Witwen, die versorgt werden müssen. Osterleute beten und fragen Gott, was dran ist, was gut und was richtig ist. Gemeinde betet. Wie ist es bei dir? Geht es dir so, wie Petrus und Johannes, die jeden Tag hinauf in den Tempel gehen, um zu beten, also diese festgelegte Zeit haben, wann sie mit Gott reden, und die auch nicht versäumen und verpassen wollen, oder eher so wie dem Menschen, der Eugen Roth, den Eugenrot beschreibt. Osterleute haben Sehnsucht nach Gott und der Begegnung und dem Gespräch mit ihm. Und auch in den ganzen Briefen von Paulus und den anderen Aposteln wird immer wieder deutlich, dass das Thema Gebet eine wichtige Rolle einnimmt. Und ich möchte heute eigentlich nur einen Satz aus dem ersten Thessalonicher Brief nehmen, den Jürgen auch schon zitiert hat. Das ist eine Reihe von Aufforderungen und Tipps, die Paulus da gibt, um deutlich zu machen, wie das Miteinander im Gemeindeleben funktionieren kann, aber auch der persönliche Glaube und die persönliche Beziehung zu Gott gelebt werden kann. Und da lesen wir diesen Satz, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Ihr könnt den Text auch gleich noch nachlesen an der Folie. Wie haben wir eben gehört, man könnte es auch anders formulieren von Eugen Roth, ein Christ, solange es ihm gut geht, denkt nur selten ans Gebet lebt in den Tag hinein sein Leben, denkt nicht an den, der, ist, der es ihm gegeben und schiebt selbst noch den Schuldgedank, wie es fromm sein, auf die lange Bank. Es muss noch nicht mal irgendein Mensch sein, sondern es kann auch ein Christ sein. Und wer dann die Worte von Paulus hört, der wird vielleicht erstmal Schnappatmung bekommen und denken, oh, da hänge ich ja den Ansprüchen, die an mich gestellt werden, doch weit hinterher. Kann man das so leben, so beten, wie Paulus das fordert? Müsste man diese Aufforderung nicht eher hinterfragen und relativieren mit den persönlichen Erfahrungen ins Gespräch und vor allen Dingen in die Diskussion bringen? Denn Einwände vorzubringen, wäre durchaus berechtigt sich allezeit freuen. Man kann doch außerhalb von Köln, Düsseldorf und Mainz Freude nicht anordnen. Die muss sich ereignen. Was denken die Menschen, die Schweres durchzumachen haben? Jemand, der einen heftigen Schicksalsschlag zu verarbeiten hat, wird er danken können und fröhlich sein können? Wohl kaum. Und irgendwie kommt dieser Satz wie so einfach ein frommer Ratschlag daher oder ein frommer Spruch von Paulus ohne wirklichen Tiefgang. Es hat noch immer alles gut gegangen, könnte man auch sagen. Aber so ist das nicht. Denn Paulus verbindet diese Aufforderung zum Gebet mit dem Willen Gottes in Jesus Christus an uns. Jesus Christus hat in seinem Leben Gottes Willen offenbart und hat den Menschen deutlich werden lassen und es ihnen vorgelebt, was Gott für unser Leben und in unserem Leben bewirken will. So wie Jesus Gott verkündigt hat und seinen Willen und zugleich auch vorgelebt hat, so lässt er sich in diesem einen Satz zusammenfassen. Seid dankbar in allen Dingen. Gott möchte uns all das geben, was wir zum Leben brauchen. Er möchte noch er weiß noch, bevor wir zu ihm reden im Gebet, was wir bedürfen. Gott möchte uns Ziel und Zukunft geben. Er möchte uns in unserem Leben begleiten. Und dabei sind wir in unserem Leben immer Empfangende. Unser Leben ist von Anfang bis zum Ende, von der Geburt bis zum letzten Atemzug ein Geschenk Gottes an dich. Nichts kommt von dir selber, sondern es ist alles von Gott geschenkt. In allen Dingen sind wir Empfänger. Und da läuft man Gefahr, den Absender, den Geber, den Schenker, bei all dem, was wir erleben, was uns beschäftigt, zu vergessen. Und deshalb mahnt Paulus schon vor so vielen hundert Jahren, Christen dazu, den Geber aller guten Gaben nicht zu vergessen. Und er richtet sich auch an uns heute, weil in unserem Alltag die Freude, das Gebet, die Danksagung durch so viele Dinge überlagert wird, die wir noch zu erledigen haben oder die oben aufliegen, dass das oftmals zu kurz kommt. Deshalb ist es nötig, auch für mich, immer wieder nötig, den Blick immer auf das zu richten, was Grund zur Freude und zum Danken und auch Grund zum Gebet ist, nämlich das, was Gottes Willen für uns ist. Und Paulus beschreibt eben nicht einen hohen Anspruch hier allein, sondern er gibt eigentlich einen wertvollen Tipp, wie man das umsetzen kann oder wie die Beziehung zu Gott vertieft gelebt werden kann. Betet ohne Unterlass. Das fordert Paulus. 24 Stunden pro Tag heißt das. Und mal Hand aufs Herz, wie viel betest du so pro Tag? Ungefähr zwölf Stunden. Wer ist bei zwölf? Vier? 0,025? Paulus fordert, ohne Unterlass zu beten. Sieben Tage die Woche, jeden Tag. Und da merkt man schon, dass für Paulus beten offensichtlich nicht bedeutet, die Hände zu falten, sich in sein Kämmerlein zurückzuziehen und dann zu beten. Am Anfang seiner Briefe an die verschiedenen Gemeinden, da betont Paulus häufiger, dass er und seine Mitarbeiter alle Zeit, für die Geschwister im Gebet sind und an sie denken. Im Mittelalter haben die Mönche das auch so verstanden, dass neben aller oder vor aller Arbeit das Gebet stehen müsste, dass das Gebet den größten Teil des Tages einnehmen muss und Arbeit und Erholung hinten anstehen. So kann Beten ohne Unterlass nicht gemeint sein, denn wir haben ja unsere Aufgaben, wir haben ja was zu erledigen und das können wir nicht einfach liegen lassen und dann dem Chef sagen, Entschuldigung, ich musste beten. Nein, für Paulus ist das eine Lebenshaltung, eine Einstellung, mit der er sein Leben als Gebetsleben sozusagen führt. Er fühlt sich ständig mit Gott Verbunden. In all dem, was er tagsüber erlebt, weiß er, dass Gott an seiner Seite ist. Ständig mit Gott verbunden zu sein. In unserer Zeit heute ist es so leicht, mit so vielen Menschen rund um die Uhr verbunden zu sein. Durch Facebook, soziale Medien, das Internet, soziale Medien oder sagen wir mal besser das Gefühl zu haben, mit ihnen verbunden zu sein. Ob man das wirklich ist, steht auf einer anderen Seite. Deswegen ist auch mein Handy jetzt aus und mein Tablet, deswegen braucht ihr nicht anzurufen. Aber permanent mit Gott verbunden zu sein, in dem Sinne, wie wir das heute in unserer Gesellschaft erleben. Man ist ja nicht persönlich im Kontakt mit den Menschen, aber man weiß sich mit ihnen verbunden, so wie ich mich mit meiner Familie verbunden weiß, obwohl ich woanders bin oder was anderes tue, bin ich trotzdem mit den Menschen, die mir wichtig sind, verbunden. Und genau so soll sich das eben anfühlen in diesem Gebetsleben, ohne Unterlass zu beten, zu wissen, dass da, wo ich gerade unterwegs bin in meinem Alltag, bin ich mit Gott verbunden. All das was ich heute an diesem Tag tun will, das möchte ich zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen tun. Auf meiner Arbeit, in meiner Nachbarschaft, in den Begegnungen, die ich an dem Tag habe. So beginne ich meinen Tag mit dem Gebet, dass Gott diesen Tag segnen möge. Natürlich ist es wichtig, dass wir regelmäßig das persönliche Gespräch mit Gott suchen und nicht einfach nur an ihn denken, sondern auch wirklich im Gespräch sind. Nicht um ihn zu informieren, sondern auch mit ihm über die Dinge zu reden, sie zu bewegen. Ohne Unterlass zu beten ist eine Haltung, den Alltag für und mit Gott leben und gestalten zu wollen. Aber eben auch das bewusste Gespräch mit Gott. Und deswegen sind auch die anderen Tipps oder auch das, was wir heute im Gottesdienst tun, eng verbunden mit der Aufforderung zum Gebet. Denn wer sich über eine Sache freut, die er lebt, der lobt Gott und betet. Wer fröhlich ist und ein Lied singt zur Ehre Gottes, der betet. Wer seine Dankbarkeit gegenüber Gott ausdrückt für Bewahrung, für Hilfe, der betet. Und trotzdem ist dieser Satz von Paulus herausfordernd und es steht irgendwie auch quer, gerade wenn man liest, sei dankbar in allen Dingen. Allezeit fröhlich, das geht nicht. Es gibt so viele Tage und Momente, wo man nicht gut drauf ist, in denen es eher nach Angst und Traurigkeit einem zumute ist. Aber auch hier, Paulus spricht so oft von Fröhlichkeit und Freude, sogar als er im Gefängnis sitzt. Im Philippabrief können wir das lesen, der auch Grundlage für die ökumenische Bibelwoche sein wird, die wir nach Pfingsten gestalten. Da werden wir an den Bibelabenden uns mit dem Philippabrief beschäftigen. Er schreibt auch von seinen Nöten, er schreibt von notvollen Zeiten, gerade auch im Blick auf die Gemeinde in Thessaloniki, wird er sich wohl schmerzlich bewusst geworden sein, wie übel ihm da mitgespielt worden ist. Er musste bei Nacht und Nebel die Stadt verlassen, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Paulus hat sehr wohl psychisch und physisch die Widrigkeiten und Begrenztheiten des menschlichen Lebens erfahren müssen. Und deswegen kann man ihm nicht unterstellen, dass er hier einfach auf Wolke 7 schwebt, wenn er das schreibt oder blauäugig und naiv sein Leben gestaltet, sondern Paulus ist da sehr realistisch. Alle Zeit fröhlich zu sein, kann demnach nicht bedeuten, ununterbrochen gut gelaunt zu sein sondern die Freude, von der Paulus redet, die ist zutiefst verbunden mit unserer Hoffnung, die wir Osterleute haben. Die Freude erwächst aus der Gewissheit, dass egal, was uns passiert, wir nie tiefer fallen können als in Gottes Hand. Dass die Treue Gottes feststeht und nicht wankt. Als Christ weiß ich, dass nicht alles von mir oder den Umständen abhängt, sondern dass es Gott ist, der mir in jeder Situation meines Lebens begegnen kann. Und deswegen ist Fröhlichkeit nicht einfach nur ein Gefühl, das sich einstellt, sondern die Freude, von der Paulus spricht, ist vielmehr ein Geschenk, eine Gabe Gottes an denjenigen, der auch darum bittet, dass Gott ihm hilft. Wer nicht fröhlich sein kann oder bei wem keine Fröhlichkeit aufkommt angesichts der Umstände, die er erlebt, wofür es ja die vielfältigsten Gründe geben kann, der ist kein schlechterer Christ oder macht irgendwas falsch oder betet nicht richtig. Nein, die Bibel kennt auch diese Situation, wo es tiefes Leid gibt. Aber sie redet immer wieder davon, dass in allem Leid Gott zu finden ist. Dankbar in allen Dingen zu sein. Das soll bitte mal Paulus einem Menschen sagen, der gerade durch Krieg und Terror alles verloren hat und sein Heimatland verlassen musste. Das soll er den Menschen sagen, die durch eine Naturkatastrophe alles verloren haben und die Existenz kaputt ist. Was löst dieses Wort der Dankbarkeit bei Menschen aus, die Opfer von Missbrauch und Gewalt wurden? Ich glaube kaum, dass man in der Lage sein kann, für das, was man erfahren hat, so schlimm erfahren hat, Dank zu sagen. Es gibt Dinge, dafür kann man nicht danken, weil die Dinge nicht gut sind und die werden auch nicht gut. Es gibt Dinge, für die kann man nicht danken. Und deswegen möchte ich Luthers Übersetzung hier sehr genau nehmen, denn es steht, sei dankbar in allen Dingen und nicht für alle Dinge. Sei dankbar in allen Dingen. Das ist das, was mich am christlichen Glauben immer wieder überzeugt, dass Gott in allen Situationen zu finden ist. Dass egal wie es mir geht, ich die Verbindung zu Gott leben kann dass ich beten kann, dass ich mit ihm reden kann und dass er mir begegnet in allen Dingen, die mir widerfahren, in allem, was ich mir hoffe, erwünsche, hör mal, Gott ist bei mir. Und aus dieser Erfahrung kann irgendwann Dank entstehen. Dank dafür, dass Gott trotz der größten Not und des größten Elends, was mir widerfahren ist, mich nicht allein gelassen hat, sondern mich getragen hat. Das ist das, was Paulus hier unterstreicht und warum er sagen kann, seid dankbar in allen Dingen. Weil das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an euch, dass Jesus Christus, euer Freund und Bruder, an eurer Seite bleibt für immer und ewig. Mit seinen Aufforderungen beschreibt Paulus keinen Ist-Zustand. So ist das Leben als Christ, sondern vielmehr beschreibt er einen Weg, den wir immer wieder neu beschreiten müssen. Wir sollen nicht schönreden oder die Augen vor den Tatsachen verschließen, die uns die Freude rauben. Aber wir sind aufgefordert, unseren Lebenshorizont immer wieder zu weiten und zu sehen, dass Gott da ist und uns einlädt, mit ihm über die Dinge ins Gespräch zu kommen, die uns bewegen der uns einlädt, unsere ganze Zeit, die wir haben, die uns zur Verfügung steht, in enger Verbindung mit ihm zu gestalten. Und dass daraus erwächst, dass wir uns freuen, dass wir alle Zeit beten und alle Zeit Dank sagen, weil wir diese tiefe Verbindung mit Gott in unserem Alltag so erleben. Durch das Gebet schafft Gott eine neue Dimension, sozusagen die vierte Dimension, von der Up-to-Date eben gesungen hat. Wir haben noch einen Draht nach oben. Wir müssen nicht nur miteinander kommunizieren, sondern wir können auch mit Gott kommunizieren. Und in der kommenden Woche, wer das Heft Osterleute schon hat, da gibt es viele gute Impulse, wie man im Alltag eben das Gebet gestalten kann. Ein Autor schreibt zum Beispiel davon, dass er mit dem Fahrrad sehr oft zur Arbeit fährt und mittlerweile an bestimmten Stellen seines Weges zur Arbeit für besondere Anliegen betet. Für die Familie, für die Gemeinde, für den Beruf, für kranke Geschwister, für die Welt, wie auch immer. Er hat Stationen in seinem Alltag eingebaut, die ihn daran erinnern, zu beten. Und andere Impulse wird es da geben. Und jetzt gleich auch in der Runde, wo wir mitteilen können, wie wir beten, wie wir das gestalten, welche Erfahrungen wir da gemacht haben. Dieser Satz von Paulus, der steht ziemlich am Ende des ersten Thessalonicher Briefes. Und ganz zum Schluss gibt Paulus den Friedensgruß weiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Es ist ganz wichtig, diesen Satz auch damit zu lesen, denn es ist ein hoher Anspruch. Und wir sind auf die Gnade Gottes angewiesen, weil es uns doch eher öfter so geht wie einem Menschen, wie Eugen Roth ihn beschreibt. Ein Mensch, dem es gut geht, vergisst des Öfteren das Gebet. Aber die Gnade Gottes, die begleitet uns und führt uns immer wieder zurück in die Beziehung zu Jesus Christus und möge sie tiefer und tiefer werden. Amen.